0: Ich heiße Sie herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Stadtgeschichte hin und wieder aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Und genau diesen wagen wir heute, denn ich habe mir für unsere Folge Brigitte Falkenhain, ehemalige Erzieherin und Heilpädagogin eingeladen, die über ihre Pilgerreise auf dem Jakobsweg berichten wird. Der Jakobsweg wird sicher den meisten von ihnen bekannt sein. Gerade in den letzten 15 Jahren erhielt er, vor allem im deutschsprachigen Raum, große mediale Aufmerksamkeit. Besonders durch das Buch »Ich bin dann mal weg« von Harpe Kerkeling, welches 2006 veröffentlicht wurde. Aber natürlich hat der Jakobsweg schon eine viel längere Geschichte aufzuweisen. Neben Rom und Jerusalem ist Santiago de Compostela einer der drei großen Zielorte von Pilgerfahrten der katholischen Kirche. Seit dem 9. Jahrhundert wird behauptet, dass die Gebeine von Sankt Jakobus in Santiago de Compostela liegen sollen. Ein Eremit namens Pelladius soll durch Himmelszeichen das Grab des Apostels auf der iberischen Halbinsel entdeckt haben. Die ersten Pilgerberichte stammen aus dem 12. Jahrhundert, beispielsweise von Aimerie Picot, dem Überbringer des Lieber Sancti Jacobi bzw. des Codex Calixtinus. Auch schon im Mittelalter gab es die verschiedensten Gründe für eine Pilgerreise. Neben dem religiösen Aspekt, welcher sicherlich eine zentrale Rolle spielte, lassen sich auch der Wunsch nach Heilung und Heiligung, Fernweh, Neugierde oder wirtschaftliche Interessen als Motivation ausmachen. Auch heute haben Pilger die verschiedensten Beweggründe für eine solche Reise. Sei es der Beginn oder das Ende eines Lebensabschnitts, die Suche nach einem neuen Lebensweg, oder einfach sportlicher Ehrgeiz. Frau Falkenhain, wie ist bei Ihnen denn der Wunsch entstanden, auf eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg zu gehen?
1: Ja, es traf mich völlig unvorbereitet 1991 in einem Spanienurlaub. Wir unternahmen einen Tagesausflug, eine Busfahrt zum Benektiner Santa Maria de Montserrat. Hier wird die La Moreneta von Gläubigen verehrt und eher beiläufig erwähnte der Reiseführer, dass viele Pilger diesen Ort aufsuchen. Das ließ mich dann nicht mehr los, unzählige Fragen stellte ich mir und mir war klar, das möchte ich herausfinden. Dieser Wunsch lag dann 26 Jahre auf Eis, ehe ich mir ihn erfüllt hatte.
0: Für eine solche Reise bedarf es natürlich auch einer guten Vorbereitung. Sei es die richtigen Wanderschuhe und den richtigen Rucksack zu finden oder sich körperlich und mental auf das Pilgern einzulassen. Wie haben Sie sich denn auf diese besondere Reise vorbereitet? Gute Frage. Ja,
1: zuerst absolvierte ich einen Spanischkurs an der Volkshochschule. Mir war es wichtig, dass man ein wenig Spanisch kann, wenn man in dieses Land fährt. Ja, dann habe ich mich so einiges belesen und dann war ich auch noch sportlich etwas vorbereitet, nämlich im Fitnesscenter, unter anderem durchs Laufband, durch Radfahren, aber auch in der Natur durch Wandern. Ja, und mich packte dann wirklich eine freudvolle, ungebändigte abenteuerlist eine kaum bremsende Neugier und ebenso auch eine tiefe Zuversicht. Ja,
0: und dann ging's los. In Vorbereitung auf den Jakobsweg ist ja auch ein guter Reiseführer von Vorteil, da er viele wertvolle Tipps zu Gepäck, Anreise, Unterkünften und so weiter gibt. Der älteste Pilgerführer stammt übrigens aus dem 12. Jahrhundert und ist Teil eines fünfteiligen Werkes, dem lieber Sancti Jacobi bzw. Codex Calixtinus. Angeblich soll dieses Dokument von Papst Calix II. stammen und der fünfte Teil dieser Sammlung ist der älteste Pilgerführer nach Santiago de Compostela. Er beinhaltet Details zu den Wegen, dem Zielort Santiago, aber auch zum Pilgeralltag und zur Geschichte der Region. Interessant ist hierbei die Beschreibung der Wege nach Santiago. Zitat Vier Wege führen nach Santiago, die sich zu einem einzigen in Puente la Arena in Spanien vereinen. Von dort gibt es nur einen Weg bis Santiago. Zitat Ende. Dieser beschriebene Weg ist heute als Camino Frances, also als französischer Weg bekannt. Doch neben diesem haben sich noch viele weitere Wege etabliert, darunter der Camino Portugies, Camino del Norte oder der Camino Primitivo. Welchen Weg sind Sie denn gegangen, Frau Falkenhayn? Und wie viel Zeit hat Ihre Reise in Anspruch genommen?
1: Ja, genau diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Welcher Pilgerweg soll es sein? Ich habe mich für den bekanntesten und am besten erschlossensten aller Jakobswege entschieden, nämlich für den Camino Frances. Und warum dieser? Auch diese Frage stellte ich mir. So wirklich kann ich es nicht richtig sagen. Vielleicht war es bereits zu Fuß, die Pyrenäen zu überqueren. Vielleicht war es auch die Freude, recht lange mit mir unterwegs sein zu können. Oder auch das Wissen, dass der Weg aufgrund seiner Beliebtheit und einer hervorragenden Infrastruktur für Pilger etwas verfügt, nämlich reichlich Unterkunftsmöglichkeiten bietet und mir somit eine sehr individuelle Etappenplanung ermöglicht. Der Camino Francés äh, beginnt natürlich im französischen Städtchen St. Jean-Pierre Port am Fuße der Pyrenäen gelegen, führt dann über die Pyrenäen nach Spanien hinüber. Ja, und wie Sie schon sagen, seit tausend Jahren führt der circa 800 Kilometer lange Jakobsweg-Pilger aus fast allen Ländern von der spanisch-französischen Grenze längs durch Nordspanien bis zum Wallfahrtsort. Ich habe mir dazu 47 Tage einschließlich Ruhetage gegönnt. Es waren 43 Etappen, die man gut auch in 34 Etappen gehen könnte. Allerdings habe ich mir eine Option offen gelassen, nämlich keinen Rückflug gebucht, um mir alle Zeit der Welt zu schenken.
0: Das, was eine Reise auf dem Jakobsweg auch so spannend macht, ist ja, dass der Weg Menschen aus verschiedenen Ländern, unterschiedliche Generationen und gesellschaftliche Schichten miteinander vereint. In gewisser Weise ist auf dem Jakobsweg jeder gleich und hat das gleiche Ziel. Viele Pilger sagen ja immer, dass gerade die Begegnung mit anderen Pilgern aber auch den Einheimischen prägend waren und diese Reise zu etwas Einzigartigem gemacht haben. Welche Begegnungen sind denn bei Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, zunächst möchte ich dabei erwähnen, dass ich für mich intensiv Tagebuch geschrieben habe. Und dabei wirklich jede Begegnung für mich eine ganz besondere Bedeutung, egal ob mit Mensch, Tier oder Natur hatte. Dennoch gibt es außergewöhnliche Begegnungen. Und ich wage mir mal fünf spezielle herauszusuchen, nämlich die Pilgerfreundschaft mit Martin und Margret, die noch heute besteht, die Menschen vom Optiker in Leon und das Kennenlernen von der Benektinerin Monika, deren Brieffreundschaft auch heute noch besteht. Dann hat mir ganz besonders der Ort Osebrero gefallen, komplett mit Mensch und allen, was dazu gehört. Ja, und so einige Hundebegegnungen waren auch außergewöhnlich, aber nicht tragisch und in Santiago die Begegnung mit dem Radpilger Rubens aus den Niederlanden. Hier vereinte uns in einer wunderschönen Tabasbar an einem Abend wundervolle Gespräche und gute Wünsche für die Wahrung der Pilgerzeit. Und an diese Worte denke ich heute noch sehr sehr oft und sehr gern.
0: Eine Stadt, die man auf dem Camino Frances durchquert, ist ja Pamplona, die Hauptstadt Navarras. Vielen ist diese Stadt sicherlich auch durch die sommerlichen Stierläufe bekannt. Eine der wichtigsten Regeln hierbei lautet, nicht stehen bleiben und nicht rückwärts laufen. Dies ist sicherlich auch ein gutes Leitmotiv, welches zukünftige Pilger für ihre Reise nutzen können. Was würden Sie denn jemandem raten, der den Weg noch vor sich hat?
1: Finde ich faszinierend, dass Sie mit einem Sprichwort anfangen, denn da fällt mir genauso ein Sprichwort ein, nämlich ein chinesisches. Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Er macht auf oft vergessene Selbstverständlichkeiten aufmerksam, nämlich den Fuß von der Erde lösen und sich trauen und neue Orte besuchen, Türen öffnen, in unbekannte Welten schweifen, losgehen. Neugierig sein, denn Neugierde setzt ungeahnte Potenziale frei. Wörter im Konjunktiv streichen wie sollte, hätte, könnte, würde. Starten, losgehen, machen. Ja,
0: dann Bon Camino. Besonders in unserer immer schneller werdenden Zeit nutzen viele ja eine Pilgerreise zur Entschleunigung und um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Erfahrungen und Erlebnisse, die man in dieser Zeit macht, hallen ja noch lange nach. Zehren Sie denn auch noch von dieser für Sie besonderen Reise?
1: Die Pilgerreise auf dem Jakobsweg hat meine, mein Leben verändert, wie ich es im Vorwege nicht für möglich gehalten hätte. Für mich ist es ein Bündel einzigartiger Erlebnisse und ein einzigartiger Weg der voller Geheimnisse und vielfältiger Überraschungen steckt. Das gewonnene Alleinsein und die Einfachheit haben mich unterstützt, den Jakobsweg besinnlich abschließen zu können und ihn zugleich feinfühlig in meinen neuen Lebensabschnitt fortzusetzen. Ich gehe ihn gefühlt mit Sorgfalt und Achtsamkeit weiter.
0: Das eigentliche Ziel des Jakobsweges ist ja Santiago de Compostela und die Kathedrale, welche Sankt Jakobus geweiht ist. Wie haben Sie denn die Ankunft in Santiago de Compostela erlebt?
1: Ja, ich stand dann auf dem berühmten großen Platz Plaza de Operatore und vor mir thronte die Kathedrale von Santiago de Compostela, meiner Meinung nach majestätisch. Es ist ein Platz, auf dem die Pilger unter anderem hüpfend und singen, Freudentränze vollführen, schweigen stehen oder den Boden küssen, ihre Ankunft zelebrieren. Ich war ein stiller Ankommer und habe sie erstmal alle beobachtet und mich dann natürlich von dieser Atmosphäre hier auf dem Platz der Ankommenden mitreißen lassen. In der Kathedrale dann angekommen, zog es mich zum prunkvollen Hochaltar, der von einem vergoldeten Baldachin umgeben ist und dessen Zentrum sich die lebensgroßen sitzende Figur des heiligen Jakobus befindet. Meine Pilgerreise auf dem Camino Frances fand mit der Umarmung der Figur des heiligen Jakobus ihren Abschluss. Für mich ein sehr bewegender Moment. Mein lang ersehnter Traum, über eine längere Zeit mit mir als Pilger unterwegs zu sein, habe ich mir dann erfüllt. Anstrengungen, Blasen, Schmerzen sind Erfahrungen, die mich so manches Mal fast um den Verstand gebracht haben. Sie zählen im Nachhinein zu meinen ganz persönlichen Pilgererfahrungen und sind in diesem Augenblick fast vergessen. Durchhaltevermögen, Neugier und Freude sind meine Begleiter auf meinem Jakobsweg gewesen und sind es noch
0: immer. Auch schon im Mittelalter entstanden viele Pilgerberichte, in denen Menschen von ihrer Reise auf dem Jakobsweg berichteten. Im deutschsprachigen Raum stammte der wohl bekannteste Pilgerbericht, die Wallfahrt und Straß zu St. Jakob von Hermann König von Fach, einem Servitenmönch. In seinem Bericht, der eher einem Itinerar gleicht, beschreibt er die Wege, die Entfernungen der Orte, Unterbringungsmöglichkeiten, Zollabgaben und Verpflegung. Sein Buch wurde 1495-96 erstmals gedruckt und erlebte bis 1521 mehrere Neuauflagen. Er gilt als der klassische deutsche Pilgerführer. Auch Sie haben ja ein Buch über Ihre Reise geschrieben. Es trägt den Titel Auf dem Jakobsweg, ein persönlicher Erlebnisbericht und zugleich eine Reise zu sich selbst. Wie entstand denn die Idee, über Ihre Reise ein Buch zu veröffentlichen?
1: Ja, nach einer gewünschten Fotopräsentation über meinen Jakobsweg wünschte sich dort eine 83-jährige Frau, nämlich die Edith Prasse aus Hohenölzen, ich möge doch nun die zu Herzen gehende Fotopräsentation in Buchhorn bringen. Jedoch soll ich mich beeilen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters. Ihr Wunsch wurde zu meinem Herzenswunsch und ich begann zu schreiben. Diese Dame erhielt an Weihnachten 2021 von ihren Kindern ihr Buch und natürlich mit einer ganz persönlichen Widmung von
0: mir. Im Mittelalter spielten ja auch Wundererzählungen eine zentrale Rolle auf dem Pilgerweg und sie dienten gleichzeitig auch zur Legitimation des heiligen Kultes. Eine Wundererzählung, die bis heute den Jakobsweg prägt, ist das sogenannte Hühner- bzw. Galgenwunder. Motivgeschichtlich und volkssprachlich ändert sich diese Wundererzählung immer wieder. Die bekannteste Version ist aber folgende. Ein Ehepaar reist mit ihrem Sohn zusammen auf dem Jakobsweg nach Santiago. Als sie in Santo Domingo de la Calzada Halt machen und in einer Herberge übernachteten, wies der Sohn die Zuneigung der Herbergstochter ab. Gekränkt versteckte sie einen Silberbecher in seinem Gepäck. Der Diebstahl wurde erst am nächsten Morgen bemerkt und der Sohn als Strafe gehängt. Die Eltern pilgerten weiter nach Santiago und kamen auf dem Rückweg wieder in Santo Domingo vorbei. Dabei besuchten sie ihren Sohn, der ihnen mitteilte, dass er gar nicht tot sei, denn Santo Domingo hat ihn die ganze Zeit gehalten. Die Eltern gingen daraufhin zum Richter, der vor einem Teller gebratener Hühner saß. Er antwortete auf den Bericht der Eltern, »Euer Sohn ist so lebendig wie diese beiden Hühner hier.« Darauf erhoben sich die Hühner und flatterten davon. Die Familie konnte daraufhin gemeinsam nach Hause ziehen. Bis heute erinnert ein Hühnerstall in der Kathedrale von Santo Domingo an diese Erzählung. Besucht man diese heute und die Hühner gackern beim Eintritt, so soll man den Weg nach Santiago de Compostela schaffen. Frau Falkenhain, waren Sie denn in der Kathedrale in Santo Domingo? Und wenn ja, hat der Hahn gekräht.
1: Ja, genau so habe ich mich auch gefreut auf Santo Domingo bin auch natürlich in die Kathedrale gegangen und dort freute ich mich auch über ein ausführliches Projekt in deutscher Sprache. Das Hühnerpaar hat sich gut präsentiert, jedoch hat der Hahn nicht krähen wollen. Sicherlich werden sie in dieser untypischen Käfigbehausung nie krähen. Ich kann es ihnen nicht verübeln und bin gut in Santiago de Compostela angekommen. Obwohl
0: der Hahn nicht gekräht hat, haben Sie Ihren Jakobsweg ja trotzdem geschafft. Frau Falkenhain, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns an Ihren Erlebnissen und Erfahrungen auf Ihrem Jakobsweg teilhaben lassen. Das war die fünfte Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Die nächste Folge trägt den Titel »In jeder Hinsicht ein erstklassiges Fabrikat« Musikinstrumente aus Gera. Textilproduktion, Maschinenbau und Elektrotechnik haben Gera zur Großstadt gemacht. Weit weniger bekannt ist dagegen, dass auch der Bau von Musikinstrumenten im Ort eine lange Tradition hat und zu den wichtigen Industriezweigen zählte. Prägend im Instrumentenbau des 18. und frühen 19. Jahrhunderts war beispielsweise die Familie Friederici, deren Orgeln noch heute in Kirchen Mitteldeutschlands zu finden sind. Überregional bekannt wurde die Familie aber vor allem durch ihre Klaviere. Instrumente von Frederici besaßen unter anderem die Eltern von Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Wolfgang von Goethe. Der Sprung in das Industriezeitalter gelang der Firma nicht. Abgelöst wurde sie durch große Industriebetriebe mit mehreren hundert Beschäftigten, wie die Klavierfabrik Wilhelm Späte deren Produkte sich noch heute weltweit finden lassen. Neben dem Instrumentenbau entwickelte sich eine bemerkenswerte Zulieferindustrie. Die Gererer Firma Gebrüder Dix beispielsweise galt als weltweit größter Erzeuger von Stimmplatten. Die unscheinbaren Bauteile erzeugen den für Harmonikas typischen Ton. Gemeinsam begeben wir uns auf Spurensuche dieser vergessenen Industrie. Bis dahin und auf Wiederhören!